2: Comienza No tengáis miedo con el padre Juan Francisco Pacheco.
0: No tengáis miedo. Buenas noches amigos de Radio María. Bienvenidos en este 2017 a nuestro primer programa de este nuevo año. Lo primero de todo, feliz, santo. ...y próspero 2017. Ayer, domingo 1 de enero... ...hemos celebrado la jornada mundial por la paz... ...con este mensaje, no con el mensaje tan explícito... ...del Papa Francisco... ...para poner cada uno de nuestra parte... ...a la hora de conseguir este don de Dios... ...que es la paz en el mundo en nuestra sociedad, en nuestras familias y en todos nuestros ambientes. Este programa, de este primer programa de 2017, quiere girar en torno al, a un sacramento que es vital en la vida de los cristianos, que es la Eucaristía. Precisamente, siguiendo las palabras del Papa Francisco, en agosto de 2015, en una de las catequesis, mejor dicho, tras el rezo del ángelus del, del 16 de agosto de 2015, el Papa nos indicaba que el cielo comenzaba en la comunión con Jesús. Vivir en comunión real con Jesús sobre esta tierra nos hace pasar ya de la muerte a la vida. Y como este primer programa quiere hablar de esperanza, como todos los demás, pero este primer programa... De 2017 quiere ser un canto a la vida, un canto a la esperanza, un canto sobre todo a perder el miedo y a pensar ¿no? en, la, en Jesucristo como la, la columna, la, la fuerza que nos sustenta y que nos da esperanza para vivir y para luchar.
2: No adoréis a nadie a nadie más que a, él. No a, nadie, a nadie más que él.
0: El mismo Papa Francisco nos ha indicado en muchas ocasiones que la Eucaristía que nos deja Jesús tiene una finalidad precisa que podamos convertirnos en una sola cosa con él. Y en torno a esto quiere girar la primera entrevista de, de, de esta noche en torno a la idea que nos indica el Papa, ser una sola cosa con él, sustentarnos en él y qué mejor manera que estando con él ante su presencia real en el sagrario, en la custodia. Por esta razón está al otro lado del hilo telefónico Eufemio Romano, al que damos las gracias por acompañarnos en esta madrugada. Eufemio, bienvenido, buenas noches.
2: Bien hallado y muchísimas gracias por vuestra invitación.
0: Y fue mío. Que es... la
2: paz. Y, y bueno, lo primero también felicitar el año a todos cuantos nos escuchan.
0: Eufemio, estamos escuchando de fondo el tema que tú mismo has escogido. No adoréis a nadie.
2: Sí, es, es un tema extraordinario. A mí me emociona mucho. Y además eh, es que es lo que la fuerza fue también el. El canto, digamos, de entrada cuando se inauguró la capilla nuestra en Toledo. Uh -huh. Y la verdad es que es extraordinario es que lo hice todo ahí. Solo él nos puede dar.
0: Pues vamos más. a. Pues Eufemio, vamos a escuchar un poquito este tema, que, sé, bien, que bien. sé que sé que te emociona.
2: Sí, sí, mucho, mucho. No adoréis a nadie, a nadie más. No escuchéis a nadie, a nadie más. No
1: pongáis los ojos en nadie más.
0: Eufemio Romano, que es sí. viudo, sí. tiene tres hijos, es laico y además es el coordinador general de la adoración perpetua en Toledo, en la capilla de Toledo, la capilla de la adoración perpetua en la calle Trinidad, de la ciudad imperial, y además misionero de la Santísima Eucaristía. Eufemio, hemos, me imagino que el currículum será mucho más amplio...
2: Bueno, eh, yo lo, lo reduzco todo a, a, una, a una sola, todo esto digamos que son accidentes, adorador perpetuo. Pues, ese es el currículum, y ese es el tema y ese es el título. Y adorador es el, perpetuo.
0: Ese es el resumen, Eufemio. Ese es el resumen. Pues muy bien. Eufemio Romano, eh, adorador perpetuo, y eh, este es nuestro primer programa de 2017. Este programa quiere girar en torno a la esperanza, al canto a la esperanza, a, no, a perder el miedo. Eufemio Romano, a lo largo de esta entrevista, pues nos va a descubrir y nos va a ilustrar su vida y su experiencia de fe. Vamos a comenzar, Eufemio, resumiendo un poquito eh, cómo es la vida de Eufemio Romano, a qué se ha dedicado, cómo han sucedido los acontecimientos y cómo concluye la vida de Eufemio Romano siendo eh, el responsable de la adoración perpetua en Toledo.
2: Yo ya tengo 72 años, entonces, bueno, pues eh, siempre la Eucaristía me ha traído, me ha traído no, tanto como, no tanto como ahora, pero eh, el... ...el núcleo de, de, de la vida mía... Está en la, ...está en la Eucaristía desde hace muchos años... ...eso no quiere decir... ...que no haya habido... ...como en toda la vida de todos... ...periodos más, más fríos, digamos, ¿no?... ...bueno, pues cuando dejé de trabajar... ...por, por jubilación... ...pues eh, en aquellos tiempos era también... ...guía de talleres de oración y vida... ...y luego después cuando se inició la apertura de... ...la predicación de la... ...adoración perpetua aquí en Toledo... ...pues me propusieron ser coordinador general... Y al Señor no se le puede decir que no. Y, y aquí estamos. Y a lo largo pues, de estos 12 años que llevamos, pues las gracias eh, de, la, de la Eucaristía, del Señor, la acogida, eh, ese estar esperándonos continuamente cuando llegamos, ese abrir las cortinas y ver qué te está diciendo que esperaba, eh, pues eso es eh, lo que da la fuerza y lo que da la vida para seguir adelante y es lo que nos mantiene viva la esperanza.
0: Sí. Eufemio, mm, quizá haya oyentes, quizá, que no sepan lo que es la, el, la adoración perpetua.
2: Bueno, brevísimamente. La adoración perpetua es un, un templo, un, un lugar, un faro en la noche de, del tiempo, donde el Santísimo está expuesto las 24 horas del día, todos los días del año, sin interrupción. Quien quiera, y a la hora que quiera, puede ir a una capilla de adoración perpetua.
0: Sí, eufemia. esa es,
2: ¿Cómo, esa ¿cómo, es la esencia.
0: Sí, ¿cómo podemos saber dónde hay capillas de adoración perpetua?
2: En España, sí, hay una página que es eh, adoraciónperpetua.info, uh -huh. repito, adoraciónperpetua.info, y ahí aparecen todas las capillas que hay en España, que ahora mismo son 47. Uh -huh repartidas y alguna más que están sí repartidas por toda la geografía
0: por todas las diócesis por tanto por w no todas
2: no no no, no. Todas, todas, todas las diócesis todas no las diócesis no tienen hay muchas que todavía no tienen uh -huh. porque eh, hay muchas diócesis que tienen tres o cuatro capillas de adoración uh -huh. hay muchas ¿eh? por tanto, pero vamos estamos ya casi en todas las regiones uh -huh. casi ¿eh? porque en la Rioja por ejemplo no hay
0: uh -huh. Eufemio por completo uh -huh. por tanto www adoración perpetua punto info. info muy bien. Eufemio, entonces cualquier persona que quiera dedicar, ¿cómo, cómo se suele hacer, Eufemio? Semanal, mes bueno,
2: suele? no es una el, el adorador le dedica una hora un día a la semana como mínimo. Eh, si alguno quiere dos o quiere otras horas, pero es una hora a la semana, uh -huh. eh, siempre en el mismo día y siempre a la misma hora. Se establece una hay establecida una cadena de adoradores que unos a otros van. ...van eh, cediéndose el turno... O ...se establece, como digo, una, una una cadena... ...los dos primeros eslabones ...son María y José... ...o como algún otro orador dice... No, ...no, son la apertura y el cierre... ...empezamos con María y terminamos con José... ...y todos cogidos de la mano de... ...de, de ellos... Y, ...y bueno, pues la inscripción es sencilla... ...en las propias capillas suele haber fichas de inscripción... Uh -huh. eh, ...no hay ninguna complicación... Muy bien. ...la gente tiene miedo por si puede fallar... Sí. ...no hay problema... Hay muchos coordinadores que se encargan de arreglar cualquier emergencia. Qué bueno. 29 en cada capilla.
0: Qué bien. Eufemio, y pasamos entonces eh, al siguiente plano, que es el, la Eucaristía, como nos dice el Papa Francisco, es una antesala del cielo, es una manera de estar con Jesucristo, y qué mejor ¿no? que comenzar el año hablando de la Eucaristía, porque es el, el gran don ¿no? que tenemos los cristianos, ¿no? la presencia de Jesucristo. Eufemio, el, eh, en, en tu caso concreto y si puedes ilustrarnos en otros casos, porque al ser coordinador general de la adoración perpetua conocerás muchas anécdotas, muchos milagros que son desconocidos, esos esos es, esas esos toques, ¿no? Esos toques en el interior de tantas personas. Sí, pero sí, sí. pero si te parece bien comenzamos contigo, Eufemio, cómo sí. la Eucaristía ¿cómo ha, cómo ha hecho mella en tu vida.
2: Bueno, eh, el trato con el trato frecuente con el Señor va cambiando tu vida de una manera eh, inapreciable por tu parte, eh, yo lo comentaba hace unos días con adoradores, en estos 12 años hay alguno que sea igual que hace 12 años y todos me decían no, a todos nos ha cambiado, habéis hecho algo por cambiar, poquito, todo lo hace él el estar, en, en, el estar ante el Santísimo es olvidarte de todo. Eh, tengo una amiga que dice que, que el Señor nos hace trampa en la hora, porque hay muchas personas que a lo mejor tienen dos horas por la noche y le, y le suenan un cuarto de hora. Estar con el Señor es llenarte por completo de aquel que nunca te va a fallar, aquel que te está esperando. Es frecuentísimo escuchar a todos cuando llego, veo... Escucho como si me dijera el Señor Te estaba esperando Porque siempre Él va el primero En mi aspecto personal Bueno, pues yo puedo decir que a lo largo De, de, de toda mi vida, pero especialmente Desde que está la, la adoración Perpetua eh, He tenido muchísimas, muchísimas gracias Muchísimos favores eh, En el transcurso de este tiempo Es cuando yo me quedé viudo Y es muy difícil para un hombre con sesenta y pocos años Quedarse viudo Es muy duro pero el Señor estaba ahí. Nunca me soltó de la mano. Entonces puedo decir que para mí ha sido una fortaleza en la fe, una fuerza en la esperanza y una seguridad de que mmm, tenía la ausencia física de mi esposa, pero tenía la presencia eh, real a mi lado y los dos juntos. Uh -huh. ¿Qué quiero decir también con esto? Que eh, el amor a la Eucaristía, el estar en las horas, reforzó mi, mi eh, nuestro matrimonio. Era un gozo ir los dos juntos a adorar, que hay muchos matrimonios que van. Ahí está la fuerza, ahí está la unión. <risa> Hubo un momento, y me gusta contarlo mucho, y esto ha salido de la Eucaristía, que yo pensaba y le decía al, al Señor, si un día me pides un hijo, ¿qué te diré? Porque claro, ahora lo que pidas... Por Dios, así, en frío, cuando me lo pidas.
0: Perdón, perdón. perdón cuando, cuando dices me pides un hijo, ¿qué, qué, qué querías decir o qué, qué quieres decir?
2: Sí, que me, eh, quería decir me, me lo pides, me lo te, quiero que me lo des, quiero que, que muera, que fallezca, Ajá, como, como como le, como le pedía a Abraham, ¿no? Sí. ¿Eh? Era pensando en, en ese en ese pasaje de la Biblia. Sí, 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 sí. Entonces estando un día en, en el hospital con mi mujer en una de aquellas sesiones de aislamiento por la quimio. Pues me di cuenta y dije, ah, Señor, no me estás pidiendo un hijo, me estás pidiendo a mi mujer. 40 años me la has dado, bendito seas, si quieres la puedes curar, si no es tuya. Mm -hmm. Eso no puede salir más que de estar horas y horas con el Señor. Claro. Y ocurrió lo que tenía que ocurrir, lo que Dios quería, porque yo le pedía que me la curara para dar testimonio, para tratarla, y dijo, no, da testimonio de otra manera, vívelo, ahora te dedicas a mí. Y la verdad es que, bueno, pues eh, son muchas horas, es incontable, es que eh, es ese vivir continuamente y colocarlo en el centro de la vida. El mundo irá bien y tu persona va bien si tú colocas en el centro de la Eucaristía. Es que no tengo tiempo para ir, dice mucha gente. ¿Cómo no tenemos tiempo para darnos un, una hora a la semana y estar con el Señor y contarle tus cosas? Son infinidad de adoradores los que dicen, eh, yo he cambiado y cuando voy encuentro la paz que no la puedo encontrar en otro sitio. Nos hacen muchos favores, matrimonios arreglados, eh, personas con depresiones que no necesitan seguir en psiquiatras. Eh, el, el, el abanico es enorme, pero eh, como los programas no 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 tenemos mucho tiempo, yo voy a, voy a dar dos, dos testimonios muy 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 bonitos. Adelante. Abrimos la capilla ¿Sí? y había una señora que su marido nunca le ponía pegas para, para ir a la iglesia. Simplemente la llevaba con el coche y estuviera el tiempo que ella estuviera en, en, en la iglesia, él estaba en el coche esperándola. Y así lo hizo el primer día que fue a su hora de adoración. Él se quedó en la puerta de la capilla dentro del coche y la, y la esposa dentro. Volando. Cuando salió le dice el marido Mari Carmen... ¿Nos casamos para estar juntos en todo? Sí, efectivamente. Bueno, pues a partir de la semana que viene yo me vengo contigo a la adoración y empezaré a recuperar mi vida religiosa. La vida de fe. La vida de fe. Y desde entonces aquel hombre fue cambiando. Y aquel matrimonio pues fue a mejor. Esos, esos son los... Es que son, son milagros pequeñitos. Son milagros de cambiar la vida. Como a un, a un joven que que le descubrieron en, en, en el mismo tiempo una diabetes grave, lo dejó la novia, le cambiaron forzosamente el trabajo, vino, recaló en Toledo, y él daba vueltas por Toledo, iba viendo monumentos, iba viendo las cosas, y por la tarde, pues una tarde pasó ayer, ah, pues aquí se está muy bien, y allí se quedó, él pasó a ver qué había allí adentro, Sí. Y bueno, ¿y por qué no me voy a dedicar? Yo voy a, voy a venir aquí un, una hora todos los toda la semana. O sea, al fin y al cabo, porque vio por allí la, la propaganda. Pues bueno, pues se apuntó. Y entonces me comentaba, y mi vida cambió. Todos estos problemas, yo había estado alejado de la, de la de la vida religiosa, de la fe, de la práctica. Mis padres eran practicantes. Yo había oído hablar de pequeño de esto de la adoración y de todo esto, pero yo no le hice nunca caso. ...y aquí vine... ...y desde entonces pues empecé a superar... ...todos estos traumas que tenía... ...empecé a superar toda... ...toda mi propia enfermedad... ...a llevarla de otra manera... ...y al cabo del tiempo me di cuenta... ...que yo no le había dado nada al Señor... ...Él me había regalado a mí... ...esas horas... ...y él me estaba regalando la paz continuamente... Uh -huh. ...esto es lo que hace la adoración perpetua... ...por eso... ...yo desde aquí invito... ...invito a todos los que tengan tiempo... A adorar al Santísimo, porque lo importante, lo importante es adorar al Santísimo. La adoración perpetua es un medio, es un instrumento, es una facilidad que tenemos de tener 24 horas disponibles para que podamos ir madrugada, mañana, tarde, noche, cuando queramos. Eso es la adoración perpetua. Eso es lo que nos da Jesús sacramentado. El sentir en ti mismo cuando te dice, venís a mí los que estáis cansados y agobiados, yo os aliviaré. Si no hubiera sido por la relación perpetua, difícilmente hubiera superado mi vida, porque me quedé solo. Mis hijos, cada uno tiene su vida resuelta, ¿no? Sí. Digamos, era estar aquí en la casa, ¿eh? y estar y decir, bueno, ¿y ahora qué hago con estas habitaciones, con estas, ¿eh? con estas cosas? Y sentir la presencia viva del Señor y la compañía, de, por supuesto, y la presencia de María, eso es inseparable, ¿eh? No se puede acercar uno a la Eucaristía y olvidarse de María. Claro. Es imposible. Claro. Metafísicamente imposible, ¿no? Y sentir la compañía, los seres queridos y estar. Y sobre todo eso, ir a Jesús, estar con Él, contarle tus cosas, escucharle, dejarle que hable. No ser la visita no oportuna, que empieza a hablar y hablar y hablar y no deja que Él... él quien le está recibiendo, meta una palabra de canto. Dejarle hablar, escucharle. Uh -huh. Contarle todo. Uh -huh. Y él lo arregla. Sí. Y a mí me lo ha arreglado.
0: Qué bueno. Eufemio, ya que, ya que has sacado el tema de, de que en tu situación de viudez ha sido ese acicate, Jesús-Eucaristía, ¿qué, ¿qué mensaje podías transmitir en esta madrugada a todos los que nos estén escuchando? Pero si te parece bien, a todas las personas que, que han pasado o están pasando. ...por esos momentos de soledad como tú... ...ante la muerte de su esposo, o su esposa. ¿eh?
2: Mira, la soledad es... Eh, ...algo que yo creo que tiene una base... ...mucho en la mente. El que está con Jesús nunca está solo. Nunca está solo. Ni en la casa ni en la iglesia. Está solo, vete. Cuéntale lo que te ocurre. Escúchalo. Él te está esperando... Él goza con ello, goza con escucharte, no tengas más esto, es la compañía ideal, no falla nunca, siempre está dispuesto, siempre está disponible, y escucharlo a él, y él, supera todo ese tema, es lo mismo que ocurre es lo mismo que ocurre con las con las parejas que se están que están a punto de divorciarse no sabemos el número de par de, de parejas que se han arreglado en las capillas yo conozco algún caso de parejas de novios que han reñido y eran adoradores ¿eh? se han separado y luego después han visto que era y han vuelto a la propia adoración y han unido sus, sus soldades Jesucristo llena todos los vacíos ...y no aparta nada de lo que tienes dentro... ...al contrario, te lo revitaliza... ...te da fuerza... ...te da la esperanza de seguir adelante... El, ...el saber que él te está esperando... ...a que tú vayas semanalmente... ...para cuando llegue el momento de llamarte... ...estar también recibiéndote... ...yo tengo la seguridad personal... ...de que después de estar dedicándole un tiempo al Santísimo... ...en tu semana... ...diciéndole que no a algo... ...porque la gente me dice... Es que yo voy a mi parroquia, yo voy perfectamente. Hay que Lo importante es la adoración. Pero es que cuando tú le dedicas una hora de estar diciendo que no a algo tuyo, estás haciendo un sacrificio de algo, aunque no sea más que leer el periódico. Claro. Y se lo dedicas a él. Y él da el ciento por uno. Qué bueno. Entonces, a estas personas que están en soledad, yo les digo, ¿queréis olvidar esa soledad o queréis sentir una compañía? y Santísimo como decía San Manuel González, él está ahí, él te está esperando. Olvídate que no tiene nada que decir, que no crees, que no crees. Hay una anécdota, no sé cómo andamos muy, muy, bien, muy bien, de bien, tiempo. Bien. Adelante. Bien, hay una anécdota muy bonita ocurrida en México, ¿eh? no aquí en España, pero ocurrida en México. Había una señora que tenía eh, un turno de dos horas de madrugada, y, y tenía que, que, que ausentarse por un par de meses o tres entonces no tenía quien decirle que le sustituyera pero ella quería que lo hiciera había un cuñado con el que tenía él era camionero, no, no creyente, apartado totalmente de la iglesia pero con el que tenía una relación muy buena y el camionero no le podía decir que no por, por, por el aspecto personal ¿no? y le dice, oye mira, me voy a ir, tú quieres ir ...por mí, bueno, ¿y qué hago? Pues mira, te vas allí, te sientas, no hagas ruido, te estás allí tranquilo... ...y tú, pues pasas allí tu, tu, tu tiempo y cuando yo venga del, del viaje, pues eh, vuelvo a sustituir... ...bueno, pues aquel hombre forzado por la amistad y por la relación personal, pues empezó a ir... ...y al cabo de los meses, pues viene esta señora y le dice al cuñado, bueno, ya estoy aquí... ...bueno, dice él, búscate otra hora que esta me la quedo yo... ...hay mucha gente no creyente... Mucha gente no creyente, que además no lo dicen. Mira, yo no soy creyente, soy anótico, no soy practicante, no. pero me vengo aquí y encuentro la paz que no encuentro en ningún sitio. Siento una compañía, no sé de qué, no sé de quién, pero la paz la encuentro aquí. La esperanza, y algo claro, al final cambian. Claro, claro. Al final cambian. Al final viene la conversión, viene la confesión, viene el reconocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Porque, porque es así.
0: Muy bien. Eufemio, pues mm. la verdad es que estamos disfrutando con esta entrevista, con este mensaje de Año Nuevo por parte mm -hmm. tuya, que es, sí. comencemos el año mirando a Jesús en la Eucaristía. Comencemos el año pensando en que nuestros problemas, lo acabas de decir parafraseando el Evangelio, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, sí, que sí. yo os aliviaré. Pues es este el lema de la capilla nuestra. Qué bueno. Eufemio, este programa precisamente tiene este objetivo, lanzar un mensaje de esperanza, un mensaje siempre de fundamentar nuestra vida en Jesucristo, que es el que nos saca de todos los apuros y nos y da sentido a la vida, y al dolor y al sufrimiento. Eufemio, eufemio romano. Coordinador General de la Adoración Perpetua.
2: Adorador el, Perpetuo.
0: Adorador Perpetuo, perpetuo, perpetuo. Eufemia, Eufemia Román. Esto es pues, un placer que nos hayas el acompañado en esta madrugada del bueno, 2 de enero. Y, a vuestra disposición. Y, y desde aquí, desde los micrófonos de Radio María, como tú mismo has comentado y has lanzado, que todos aquellos que estén interesados en buscar cuál ...podría ser la capilla más cercana a su, a su domicilio... ...a su ubicación, sí, sí. tanto de, 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 de domicilio familiar... ...u ubicación de, de laboral, de trabajo... Sí, sí, sí. ...porque ahí, sí, quizá sí, haya, claro. haya personas que busquen cerca de su trabajo... ...pues pueden sí, entrar...
2: ...pero yo quiero decir con, con vuestro permiso una cosita... Sí. ...y es que no tengan miedo a inscribirse... ...a ir a una capilla, no es compromiso con nadie... ...sin miedo... Con el Señor hay que tener miedo. Luego la gente dice, bueno, luego lo pensaré. Las cosas con el Señor no se piensan, se hacen.
0: Qué bien. Eufemio, como decíamos, eh, pueden saber cuál es la capilla más cercana a sí. su domicilio o al lugar de trabajo sí. o cualquier lugar entrando en esa página web eh, sí. www.adoracionperpetua.info. Exacto.
2: Ahí tienen las direcciones, eh, los teléfonos de los coordinadores de contacto. Y tienen además también una información amplísima de, 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 Sobre la adoración perpetua, sobre lo que es Tienen también pues eh, mensajes de, de, los, de los papas Escritos de, de personas interesantes Testimonios a mogollón Perdona la expresión ¿Sí? O sea que es una página que está muy bien Está es muy sencilla y además Pues, pues ayuda y le, le aclaran todas las cosas Pero lo esencial es Entregarse, darse, abandonarse Y no tener miedo Él lo da todo pues muy... nos viene la esperanza.
0: fue Eufemio Romano, mil gracias por atendernos.
2: A vosotros, por llamar.
0: Y feliz, santo y muy próspero en Jesucristo, año nuevo. Así es. Año 2017. Ojalá,
2: ojalá que la adoración al Santísimo Sacramento, y esa es nuestra petición y nuestra, aumente de día en día, porque eh, hacía referencia al Papa Francisco. Él eh, no hace mucho tiempo que decía: eh, tenemos esta carencia ahora mismo en la Iglesia. Adoren, adoren, adoren a Dios No tengan miedo a perder Ese tiempo de estar ahí con Él Vamos a pedirle, a, a rogarle A no sé qué, estar
0: Muy bien, es muy bien el... Pues estamos Perfecto. escuchando ya Ese tema escogido por Eufemio Romano Adorador perpetuo de la Eucaristía No a nadie Con él nos despedimos Y un muy abrazo, Eufemio
2: Muy fuerte, muchas gracias
0: muy... Buenas noches, Eufemio Dios,
2: Dios os bendiga Hasta
0: pronto Amigos de Radio María, proseguimos con este programa de la madrugada del 1 al 2 de enero. Estamos ya en 2017, hemos tenido nuestra primera parte dedicada a la adoración eucarística, como ese don, ese regalo, y qué mejor manera de comenzar este nuevo año que hablando de la Eucaristía, hablando de la adoración al Señor en la Eucaristía. Pero estamos escuchando, antes hemos escuchado la primera parte, el canto de «No Adoréis a nadie», y ahora en la segunda parte estamos escuchando este canto de las misericordias del Señor eternamente cantaré. Este canto tan célebre. ¿Y por qué hemos elegido este tema? Porque es un canto de esperanza, un canto de agradecimiento. Y en el fondo porque la persona, como siempre solemos hacer, la persona que está al otro lado del teléfono, al otro lado del hilo telefónico, nos ha pedido que al comienzo de su intervención, al comienzo de la entrevista y al final, sea este tema, el que introduzca y el que sea epílogo de, de la entrevista, del programa. Es un canto de esperanza que ha elegido el padre Gabriel Ona y llama. Es un sacerdote oriundo de Guinea Ecuatorial y que ahora mismo en la actualidad es párroco de Burgondo. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Padre Gabriel, buenas noches.
1: Muy buenas noches
0: y muy feliz y santo año 2017.
1: Gracias, gracias igualmente. Os deseo.
0: Sí, además, además un año de 2017 que tú mismo, Padre Gabriel, considero sí. que, 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 es, que es una un momento. Sí. Para dar gracias, ¿verdad? Para dar gracias no solamente al, al final del año 2016, sino también al comienzo de este nuevo año, ¿verdad? Un momento para, para repetir lo que nos dice este canto, las misericordias del Señor cantaré eternamente.
1: Sí, claro, efectivamente.
0: Muy bien. Padre Gabriel, ¿te parece bien que, que escuchemos de nuevo el canto para, para así eh, introducir de una manera más profunda el tema del que tú vas a, a ilustrarnos que es esa acción de gracias al Señor en los momentos de dificultad. Claro que sí. Pues vamos ¿Sí a... pues? pues sí, nuestro amigo Javier esquina nos lo vuelve a poner. Padre Gabriel, ¿por qué has elegido este tema de cantaré eternamente las misericordias del Señor?
1: Pues eh, yo digo, no que diría, sino que lo he escogido porque mi experiencia personal ha sido casi envuelta dentro de esta misericordia del Señor. Desde que descubrí que Dios estaba presente en mi vida hasta la edad que ya tengo, le siento muy cercano y le siento como un Dios misericordioso uh -huh. y en, en detalles concretos. O sea que, y, fui, y puedo decir que fue un, un es el mejor regalo que he tenido en mi vida. Aquellos sacerdotes que en mi tierra me dieron la fe. Y me enseñaron a hablar con Dios cara a cara como un hombre habla con su amigo. Eso dice, lo aprendí del libro del Éxodo, ¿no? Que Moisés hablaba con Dios cara a cara como un hombre habla con su amigo. Pues este ha sido el camino que he estado haciendo y que el Señor ha estado haciendo conmigo a lo largo de estos años.
0: Muy bien, Padre Gabriel. Vamos a ir introduciendo y vamos a ir, eh, digamos, concretando detalles de tu vida. Tú eres Gabriel Ona. Eres oriundo de la diócesis de Ebéjín en sí. Guinea Ecuatorial, la zona continental de Guinea. Sí. ¿Y dónde? ¿Cómo se desarrolla tu infancia? ¿Cómo tiene lugar aquellos primeros años de tu, villa, de tu vida?
1: Bueno, eh, eh, soy de la diócesis de Bebeín, pero de, de, un, pueble, de un pueblo que se llama Sausomo. Uh -huh. Pues sí, eh, resulta que de niño es cuando llegaron los misioneros clarecianos a este pueblo y establecieron ahí su parroquia. Y nosotros fuimos los primeros monaguillos que nos apuntamos a, a la misión y a colaborar y tal. Pero ya desde ahí empezaron ya a mandarme a los colegios. Me fui a, a estudiar en, en el internado de, que tienen los claretianos en Niefan Y ya cuando terminé ahí, es cuando me trasladé a Bata. Y conocí a los misioneros Verbum Dei, que también están aquí en España. Y justamente tienen su sede en Loeches, ahí en Madrid.
0: Uh -huh. Y ya... sí. Sí, 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 perdón, perdón, Gabriel.
1: Adelante, sí. Sí, y sí, estando ahí, pues, eh, me dieron la fe, me enseñaron a orar. Mm. Es cuando empecé a ver que en mi vida había sido, pues, un constante, una una constante, una experiencia constante de la presencia de Dios. Porque me quedé huérfano a los 14 años. Murió mi padre y, so y ya éramos 10 en la familia. Entonces, mi madre tenía que apañársela como podía para cuidarnos y a pesar de todo esto, pues el Señor ha estado ahí cuidándonos a través de ella, ¿no? A través de su cariño, de su compañía, de su... Entonces fue mi madre la primera persona en quien descubrí esta huella de Dios, ¿no? La huella misericordiosa de Dios. El rostro materno, misericordioso de Dios, amoroso. Y eso porque es cuando me lo enseñaron ya en Verbum Dei a saber leer el paso de Dios en mi vida. Uh -huh. Ya después me integré con me, eh, justamente, ya en el noviciado es cuando descubro que de la misma manera que aquellos misioneros claretianos, aquellas religiosas de Jesús María que también llegaron a mi pueblo, Aquellos del mismo verbo mudei, aquellos que me habían estado cuidando en, en el colegio en, en niefan han sido para mí como una invitación de Dios a darme cuenta de que tal como ellos han ofrecido sus vidas para llegar hasta mí, el Señor también me llega, me llama a ofrecer mi vida para llegar a los demás, a ofrecerle mi vida para llegar a los demás, para llegar a la gente donde le necesiten pues ya a partir de aquel momento yo le dije, señor, cuenta conmigo.
0: Gabriel, ¿y ese cuenta conmigo cómo, cómo se hizo, cómo se concretó? Es decir, pues, eh, 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 entre, ¿ingresaste al seminario de tu diócesis?
1: Sí, entonces cuando sa sa salí del Verbum Dei, me ingresé en el seminario, en mi diócesis.
0: Ajá.
1: Y, y el caso curioso, bueno, entre paréntesis, ¿no?, y el caso curioso es que ahora mismo, aquí en la parroquia, estoy con uno que había sido formador mío en el seminario mayor, el padre Federico Valverde, está, que está, está aquí en la parroquia conmigo. La parroquia. Y,
0: sí, perdón, Gabriel, la parroquia de Burgondo, en la diócesis de Ávila.
1: Sí, sí, Ajá, efectivamente. Muy bien. Pues sí, entonces, cuando ya... Eh, cuando ya Salí del verbo Mide es cuando me integré en la dio, en la diócesis de Bebeín. Y estuve con el, el padre Federico en el seminario, porque ellos son los que dirigían el seminario en aquel entonces en Guinea Ecuatorial. Uh -huh. Sí. Entonces me ordené de sacerdote en 2009. El día 20, digo, el día 7 de diciembre de 2009. Y ya a partir de ese momento, pues comenzó la andadura de forma más concreta, ¿no? Sí.
0: Sí. sí. Gabriel, y entonces nos situamos sí. en, que, en que desarrollas tu ministerio sacerdotal en comunidades cristianas de, de tu diócesis de Bebellín, en Guinea. Sí. Hay un momento álgido, hay un punto de inflexión. ¿Cuál es? ¿Cuál es el momento en el cual.? pues tú notas de manera especial esa cruz o ese momento de dolor.
1: Pues eh, resulta que estaba ya en, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Mongomo, es cuando empiezo a notar que al toser, bueno, tenía una tos crónica, crónica que no terminaba y cada vez se ponía peor, mal. O sea, entonces en un momento dado... Eh, es cuando me traslado a la capital para hacer las pruebas. Al principio me dijeron que era tuberculosis, pero al ver que la cosa no se mejoraba, al contrario, yo me estaba empeorando. Es cuando eh, en mi, hablé con mi obispo, le informé todo. Es cuando me evacuaron a España. Pero la cosa fue que, una, o sea, la, fue lo más sorprendente para mí. Que yo que esperaba que me iban a curar de tuberculosis, al final me dicen que, que no es tuberculosis, que es cáncer, ya incluso en fase terminal. Uh -huh. Que no había nada que hacer. Porque según los, los lo que me, los médicos me informaron, y aquel día no lo puedo no lo voy a olvidar, ¿no? que fue el día 3 de septiembre, porque me evacuaron el 22 de agosto. Y salieron todos los resultados el día 3 de septiembre de 2014. Hablo del 2014. Entonces, el día 3 de septiembre a las 10 de la mañana es cuando, es cuando me encuentran los médicos en la sala donde yo estaba ingresado y me dan la noticia de que la cosa está muy mal, porque el 99% de mis pulmones estaba ya consumido por el cáncer. Y los días que yo llevaba en la clínica estaban viendo que lo poco que queda funcionando el cáncer avanza sí y que ha hecho, sí, ha salido lo de los pulmones y ha, ha llegado al, al tubo digestivo, el estómago lo tengo destrozado y de hecho en la garganta ya me costaba tragar incluso la saliva porque estaba lleno de tumores. Uh -huh. Sí,
0: y, Gabriel, ¿y esto tiene lugar en España? ¿En, en qué clínica te, te pudieron eh, dar los res resultados?
1: Eh, fue la clínica eh, la clínica universitaria de Pamplona, de, uh -huh. de Opus
0: Rey. Sí, la, la clínica de la Universidad de Navarra. Entonces, Gabriel, sí. en ese momento tu, tu perspectiva de la vida pienso que cambió, ¿verdad? Y tu... eh,
1: dio, Sí, sí, dio un giro total.
0: ¿Cómo, cómo, cómo se desarrollaron aquellos días aquellos meses por favor
1: pues después de la noticia o sea que me dijeron que cuando me terminaron de explicar esto me dijeron que, que yo sepa que yo sepa que, que no hay posibilidad de, de hacer nada o sea que yo iba a morir no no se podía hacer ni quimioterapia porque sería peor o sea no no se podía hacer absolutamente nada. Entonces, ante esa noticia, pues, uno se experimenta, uh, no sé cómo cómo definir este estado, ¿no? Que no sabes cómo empezar, ni qué pensar, ni qué, qué hablar, ni qué decir, ni, o sea que, total, me, quedo, me quedé, pues, no sé si es la palabra exacta en español, atolondrado, ¿no?
0: Sí, efectivamente, muy bien. Sí. Perplejo, atolondrado, sí.
1: Entonces, es cuando, bueno, cojo el teléfono que yo tenía en la cabecera de mi cama, llamo a los, co los demás compañeros del seminario, que también ya eran curas, pero que estaban, estaban estudiando aquel entonces en, en aquella universidad, y se encontraban en clase. Entonces, cojo el teléfono y les llamo, y efectivamente se presentan enseguida. Yo les di la noticia. ...ellos hablaron con los médicos... ...y los médicos les volvieron a decir lo mismo... ...es ¿Eh? cuando tuvieron que llamar... ...al obispo nuestro de Guinea... ...de nuestra diócesis Juan Xie, y, ...y darle la noticia... ...pues... Eh, don, eh, ...don Juan Xie... ...pues la respuesta fue que bueno... ...si no había otra alternativa pues... ...que me hagan los sacramentos... ...la unción de enfermos y que busquen la manera de trasladarme al país sí vale y dado el estado en que me encontraba no había ninguna posibilidad de salir de, 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 de Pamplona hasta Madrid los medios de, de de transporte no ya no ya no ya no aceptaban no
0: no aceptaban no. El, llevar a una enfermo o, o a sí. qué te refieres Gabriel concretamente sí,
1: sí. o sea que por ejemplo el avión para salir, con, para sacarme de, de Pamplona hasta Madrid según el estado en que yo ya estaba Ajá. ya no aceptaba llevarme
0: ¿Te refieres a que estabas en un estado muy decaído físicamente, ¿Sí? muy, muy agotado, quiero entender, ¿verdad? Sí Y estabas en entonces, estado, per, perdón por la expresión Gabriel, estabas en estado
1: agónico, ¿verdad? Quiero entender claro, claro que sí, entonces me hicieron bajar a la UCI y ahí estuve un buen tiempo bueno, en todo este momento, pues llegó el obispo, me asistió, habló con los médicos, le volvieron a decir lo mismo, y bueno, es cuando, bueno, después de que él me alentara en la fe, para hacerme recapacitar un poco, yo físicamente estaba decaído, pero mi mente todavía funcionaba bien. Entonces... Yo tuve que decir, bueno, único el único yo soy sacerdote, el único recurso que en este momento tengo es Dios mismo. Entonces me animaron a agarrarme a Dios mismo, me animaron a, a a saber que este Dios que he estado siguiendo en toda mi vida, que he estado buscando, que he estado sirviendo, que me ha acompañado, pues sigue estando conmigo en este en este preciso momento. Y sí. Entonces, eh, ahora vuelvo a tomar lo, de la, lo, lo del libro del Éxodo, ¿no? Que Moisés hablaba con Dios cara a cara como un hombre habla con su amigo, ¿no? Entonces yo me acordé de eso y yo le dije a Dios, mira, he sido, llevo cinco años de sacerdote y, y ya me encuentro en esta situación. Y llevo toda la vida predicando a la gente que si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo libra de sus angustias. También llevo predicando a la gente que quien puso, quien puso la confianza en el Señor y quedó defraudado. Pues ahora es el momento en que yo también tengo que experimentarlo, Señor. No me abandones. Ten misericordia de mí, que soy un pobre pecador.
0: Claro. Y, y entonces, Gabriel, los sí. acontecimientos posteriores, ¿cómo se desarrollan? Dónde pues se acon... Sí, perdón, sí. Gabriel, ¿dónde se encuentra? ¿Cuál fue el cambio? ¿Qué ocurre? ¿Por qué, ¿Por qué este canto de acción de gracias que tú decías al principio que constantemente invocas? ¿Qué ocurre, Gabriel?
1: Pues, pues resulta que eh, allá voy, sí. Eh, el día 14 de enero de 2015... Es cuando me sacaron del, de la clínica y ya me llevaron definitivamente a la residencia sacerdotal porque no había nada que hacer. Y los médicos me lo repetían siempre. O sea, que de eso que tú les preguntas si no hay posibilidad de hacer trasplante, si hay pues si, si no hay posibilidad de, 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 de operar, o de pues nada, no había nada, ninguna posibilidad. Entonces me llevaron a la, a la residencia de, de los sacerdotes Yo estaba ahí con los compañeros de Guinea sí. Pues fue el momento en que Bueno, agarrándome a la fe Uno, segunda cosa Sentí una fortaleza Físicamente yo estaba débil Pero espiritualmente yo me sentía tan fuerte Porque Todo el país Los lugares donde yo había trabajado Como sacerdote Cuando se enteraron de mi estado Todos se pusieron a rezar ahorrar. Hasta llegó una falsa noticia a mi país que decía que yo ya he muerto. Pues en la parroquia donde yo estaba, Nuestra Señora de Guadalupe, me cuentan que el grupo de la adoración nocturna salieron de noche a pedir al Señor que les devuelva al Padre Gabriel. Pues no solamente ellos, en, el, en la misma ciudad de Bebeín, en la catedral, todos los grupos, porque yo había estado ahí antes de, de que estuviera destinado en Mongomo. Todos los grupos de la catedral, todos todas las misas, todas las misas, tanto en Mongomo como en, en el Bebeín, incluso en la isla de Anobón, que había estado un mes solamente, un mes cuando se enteraron de que yo estaba en esta situación. Bueno, yo sentía la y me llamaban casi todos los días, casi todos los días para fortalecerme entonces es cuando yo pues cogí el salmo 123 no pensando en todas aquellas personas que rezaban por mí y yo les decía yo decía al señor ahora como están los ojos de los esclavos hijos en las manos de su señor así están nuestros ojos ahora puestos en el señor esperando que haga
0: Sí, 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 Gabriel, se entiende perfectamente y comprendemos también que eh, te emociones a, 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 a pesar de que, ha, de que ha pasado el tiempo. Entonces, en este momento, Gabriel, tiene lugar un giro inesperado, ¿verdad? Tu, 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 sí. tu, tu enfermedad. Y ese sí. giro es que te que, 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 que cambia, ¿no? Que cambia la situación. Y y, y, sí. y, eres, y, 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 y y de la noche a la mañana te dicen qué. ¿Qué te dicen, Gabriel?
1: Es que ocurri, ocurrió que, bueno... Desde el mes de enero que me sacaron del hospital Ya estábamos al mes de, en el mes de mayo Sí Entonces el padre Pedro, un claretiano Sí Y me llama desde la isla de Anobón A las cinco de la madrugada Sí Me dice, estamos, hoy es día primero de mayo Está El pueblo de Anobón nos hemos reunido Estamos enfrente de la iglesia sí. Vamos a empezar el rosario de la aurora Vamos a pedir a la Virgen Que te devuelva la salud Únete a nosotros entonces, y como yo tenía la, el rosario en la cabecera, apagó el teléfono, pero yo, yo empecé a rezar unido a ellos. Sí. Y después, el día 15 de mayo, salió él, le pagaron billete para venir a verme en España. Sí. Se encontró ahí en Pamplona. Sí. Después, cuando volvió, es cuando empezó el cambio. Tenía el oxígeno, a veces, a 10 a litros por minuto. A veces llegábamos a 15 litros por minuto, porque... Mis pulmones casi ya no trabajaban nada.
0: Ajá.
1: Entonces, ¿qué ocurre? Empecé a notar que el oxígeno me ardía dentro de los pulmones. O sea, que hacía como un ardor y tal. Sí. Y empecé a toser. Sí. Dice a los compañeros, mirad, eh, parece que esta máquina me está molestando. Ajá. A ver si podemos reducir esto. Entonces tuvimos que reducir de 15 litros por minuto a 4 litros por minuto. Sentí alivio. Sí. Entonces, vale, dos semanas después, sí. otra vez empieza a toser, Vuelvo, vuelven a, re, a reducirlo a dos litros por minuto. Sí. Entonces es cuando, se nos ocurre una idea: vamos a la clínica y entramos en urgencias y les decimos que estamos, estoy grave, no sí. sabemos lo que pasa. Sí. Entonces, claro, así lo hicimos. Al llegar a la clínica, entramos en urgencias y me, me cogieron, me empezaron con todos los resultados, lo, todas las pruebas y tal. Y cuando regresan, me dicen que, mira, en vez de que estés grave, estamos notando, estamos viendo que el líquido que tenías acumulado en los pulmones ha desaparecido. Ajá. El oxígeno ha bajado. Sí. Y ya después, eh, 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 también hay que subrayar que durante todo ese tiempo, ¿vale? los médicos lo que hicieron fue darme otros medicamentos para evitar una posible otra posible infección que pueda entrar, ¿no? Sí. Sí, que mientras el cuerpo tiene esto, pues que no hayan otras infecciones que, que entren. ¿En qué momento notáis
0: o te dicen, Gabriel, estás curado?
1: que estoy que ¿En qué momento me dicen que sí, estoy curado? Sí. Pues cuando ya en agosto sí. de las 15 llego a la clínica. Sí. Sí. Y les comento que ya voy al gimnasio, a los médicos. O sea, cuando yo llegué, les, eh, fui donde yo estaba ingresado. Sí. Saludo a todas las enfermeras que estaban ahí. Sí. Me dicen, señor, ¿usted qué quiere? Sí. Digo, ¿cómo usted qué quiere? Os he venido a saludar. Soy yo, Gabriel. Gabriel. ¿y cómo, ¿Y cómo se quedaron? Bueno, se fueron llamando a las demás, venir a ver esto, venir a ver esto, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. Y entonces, digamos que en esos meses fuiste curan, te, te fuiste curando paulatinamente. Hasta,
1: paulatinamente.
0: Y, y, hasta hoy. Sí, y entonces, y cuando te dan el alta en la clínica universitaria, ¿qué te dicen? Gabriel, ¿estás curado definitivamente? ¿No tienes cáncer?
1: Me dijeron, mira, lo que quedan son cicatrices Y cada vez que voy a la revisión es lo que me siguen diciendo Incluso, el pasado, el pasado viernes sí. Vine de Pamplona para las revisiones estas sí. Me han enseñado los pulmones sí. Me dicen, mira la, la, la diferencia De cuando sí. viniste y, y ahora como ya estás sí. los, Las cicatrices que han quedado Estamos viendo que el cuerpo se regenera Y van desapareciendo
0: Sí Sí, 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 sí. Entonces, Gabriel, no cabe duda que la mano de la providencia, la misericordia del Señor ha estado cerca de ti, ha estado contigo. No cabe duda, Gabriel, ¿verdad? Pues, y entonces, Gabriel, desde luego, entonces, ¿qué mensaje de esperanza, qué mensaje de esperanza eh, envías a, a todos aquellos que nos estén escuchando, que estén en esa situación? de dificultad por enfermedad, porque el haberte invitado a nuestro programa de, de esta madrugada, de este 2 de enero, Gabriel, ¿qué, mes, ¿qué mensaje puedes enviar a todos aquellos que nos estén escuchando en esta madrugada, por favor?
1: Pues a todos los que me escuchan, la primera cosa es eh, a todos los fieles cristianos que en este momento me, están, me estáis escuchando, agradeceros porque también cada domingo yo me sentía unido a vosotros. Y yo decía, soy cura, pero ahora mismo no puedo celebrar, tampoco puedo ir a misa. Pero sé que hay un montón de hermanos que rezan por los enfermos ahora. Y yo estoy de entre los enfermos por los que rezan. Y también deciros que lo, 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 lo que también dije a mi madre, que el Señor nos ha dado la vida. Y nuestra vida le pertenece. Él puede hacer de nosotros lo que le, le parece mejor para, el, para nuestro bien. Entonces, si le parece bien que yo me vaya con él en este momento, pues no es para que os pongáis contra él, porque somos propiedad suya.
0: Uh -huh. Pues... Sí, Gabriel, pues qué, 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 qué mejor manera de concluir este programa con este mensaje. Somos de Dios, de Él venimos y hacia Él vamos. No cabe duda, Gabriel, que aquellas oraciones de tu comunidad parroquial, de tu de, de, de la diócesis de las personas, de la diócesis a la que pertenece que que a la que perteneces, que es Beijing, en Guinea Ecuatorial, todo aquello sumó, sumó, fuerza para, para, para ese cambio, para ese milagro, ¿no? Para esa curación, ¿no? Inesperada de tu cáncer, ¿no?
1: Incluso, incluso en la misma capital, en Malabo, ¿Sí? todos los grupos que venían a verme cuando yo estaba en el hospital, ¿Sí? pues se metieron a rezar, a la oración. De eso que uno se extraña, ¿no? Pero ¿por qué la, tanta gente rezará por mí? Sí. Y hasta hoy es mi pregunta, ¿qué pasa? Por qué tanta gente reza por mí? Sí. Por qué? ¿Qué les di? ¿Qué les he hecho? Claro. ¿Por claro. Eh, hasta hoy no encuentro respuesta, pero en eso también he experimentado que Dios sí. es aquel que me está acompañando en este en este preciso momento. Y en esta semana.
0: Muy bien, Gabriel. Pues se nos acaba el tiempo. Estamos disfrutando muchísimo contigo. Y sobre todo porque me estás lanzando este mensaje de esperanza a todos aquellos que nos están escuchando. Te agradecemos infinito que puedas estar ahí, a través del teléfono, acompañándonos. Y mil gracias, de verdad, Gabriel. Y a nuestros oyentes, pues eso, que sigan encomendándote, también lo pedimos. Que con la oración todo se puede, con la ayuda de Dios todo se puede. Gabriel, terminamos esta entrevista con el, con el tema, escuchando ese tema no que está ya escu de fondo Javier Esquina, nuestro técnico lo ha puesto hace unos minutos y ahí está, no las misericordias del Señor eternamente cantaré Gracias Gabriel, buenas noches feliz y santo año nuevo
1: Gracias, igualmente
0: Hasta pronto Gabriel, párroco de Burgondo en la diócesis de Ávila y natural de la diócesis de, la diócesis de Bebellín en Guinea, gracias Gabriel
1: Muchas gracias Un
0: abrazo Amigos de Radio María, con este tema de las misericordias del Señor nos despedimos. Hasta dentro de quince días, Dios mediante les recuerdo el correo electrónico del programa. No tengáis miedo @radiomaria.es Feliz y santo Año Nuevo 2017, que sea un año lleno de paz, sobre todo en nuestras familias, en nuestros corazones. También feliz Año Nuevo para Javier Esquina, Javi, que se encuentra en el control de sonido, al cual agradecemos una madrugada más, que nos acompañe en nuestro programa No Tengáis Miedo. Nos volvemos a encontrar, amigos de Radio María, en 15 días. Mucha felicidad y, sobre todo, que sea un año lleno de bendiciones. Hasta pronto.